2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Hm. <lacht> was ist mit dir los? Hm. Ah, du du gerade noch mein... einen runter oder was? Ja, ich bin ein bisschen begeistert von meiner leicht angerauten Stimme durch meine Erkältung. Da hast du mal ein ich... Schmuggelpapier geschluckt oder was? Ja, genau.
0: Hm. Wir haben uns aus gegebenen Anlass ein Thema rausgesucht, was für viel Empörung gesorgt hat in der letzten Zeit. Nämlich, hat die Frau den härteren Job, wenn man sich entschließt, zusammen Kinder zu bekommen? Oder wenn sich einer zumindest entschließt, Kinder zu bekommen? Also, wie ist die gesellschaftliche Stellung auch ein Stück weit? Und das natürlich aus der persönlichen Perspektive. Manchmal das Klischee sagt ihr ja immer, ja, der Mann geht arbeiten und wenn er dann abends oder morgens noch Zeit hat für die Kinder, dann ist alles gut. Und die Frau die ist den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt. Nicht immer und klar löst sich das Modell auf, aber vermehrt ist es so. Und gerade in den ersten Monaten
1: des Kindes, in den ersten Lebensmonaten. Und darüber wollen wir heute reden. Ich muss sagen, Jakob hat mich ein bisschen überrumpelt. Ich wollte heute so eine schöne Heiti-Teiti-Heile-Welt-Folge machen, von wegen, warum wir unseren Frauen so dankbar sind, dass sie uns Kinder geschenkt haben. Irgendwie sowas. Aber er meinte, nö, wir machen heute was Härteres. Du kannst ja immer noch dieses Dankbarkeitsding da reinbringen, das bleibt dir überlassen. Ich versuch's.
0: <lacht> du versuchst es? Wird dir das so schwerfallen oder was?
1: Achso, was ich noch fragen wollte, wie weit ist denn mit deiner Sterilisation? <lacht> das haben wir letztes Mal vergessen, ne? da wollten wir eigentlich drüber sprechen und wir hatten es angesprochen am Anfang, wir haben darauf geteasert ganz klassisch und dann den Teaser gar nicht beantwortet. Es nee, ist noch nicht konkret vorangeschritten, es ist auch nicht so, dass ich mir konkret schon überlegt habe, einen Termin zu machen und äh, die Sache anzugehen, aber es schwirrt in meinem Kopf eigentlich der Gedanke, dass mit zwei Kindern jetzt Schluss ist. Also ich möchte definitiv kein drittes Kind. Nur mal folgendes Szenario. Mhm.
0: Also A, wenn du das machst, möchte ich gerne bei der Operation dabei sein und vielleicht darf ich das auch durchschneiden dann.
1: <lacht> da wird nichts durchgeschnitten. Wie Damit läuft denn das? Kommt
0: da so ein Klemmding rein? Genau.
1: Da wird abgeklemmt. Ach, und dann kann man das wieder aufmachen, wenn man Bock hat? Genau. Ach, okay. Reversibel ist das. Zu, ich glaube, irgendwas mit 90 Prozent. Also es gibt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es danach nicht mehr funktioniert. Aber äh, man kann es rückgängig machen. Und es ist ja nicht so, dass man dann nur noch heiße Luft schießt, was ja auch oft meine Angst war, dass ich dann nur noch beim Kommen vorne so ein kleines Düt-Geräusch rauskommt. Keine Kammschots mehr ins Gesicht. You know? Sondern 90% des Samenagusses sind sowieso so eine Beiflüssigkeit und nur 10% ist der eigentliche Samen. Das heißt also, der Aguss an sich wird bleiben, nur es sind keine Schwimmkörper mehr drin. Also schießt du mit Platzpatronen quasi? Eigentlich schieße ich mit gar keinen Patronen mehr dann, sondern nur noch mit Protein. Es ist dann wirklich ein reiner Proteinshake. Mmh. Eigentlich auch voll unverwerflich, denn dann kannst du den auch in Essen mit einfügen. Und <lacht> in meinen eigenen Shake nach dem, nach dem Sport. Ist ja kein Sperma mehr, ist ja nur noch Protein. Ja, Also ich muss sagen, dadurch, dass ich mit zwei Kindern einfach jetzt schon so bedient bin und jetzt beim zweiten Kind ja auch erlebe, dass diese Baby-Anfangszeit zwar auch schön ist, aber auch ganz schön viel Längen hat, kann ich mir für mich nicht mehr vorstellen, dass ich noch ein drittes Kind haben will. Auch... Nicht mit einer neuen Frau in 20 Jahren, die dann vielleicht 20 ist und sagt, ich will auch Kinder, dann hat sie halt Pech gehabt.
0: Oh Gott, ey, ich höre dich schon, wenn du zu diesen 10% gehörst, ja, ja. wo das irreversibel ist, Oh, hätte ich das damals nicht gemacht. <lacht> Ja, und dann werde ich dir genau diese Podcast-Folge rausholen und dann werde ich dir sagen, erinnerst du dich noch an die tolle Folge? Du warst so überzeugt und darum habe ich dich nicht davon abgehalten. Du, mein Vater hat ja vier Kinder ne insgesamt von zwei verschiedenen Frauen und der hat ja jetzt auch überlegt, ob er das machen lässt und ich habe ihm davon abgeraten.
1: Ich sage, hm. das killt deine Männlichkeit. Das killt. Das ist natürlich ein Punkt, bei dem ich nicht weiß, ob es auch so ist, dass durch die Abklemmung und die ich glaube, die Samen werden ja trotzdem... Pro, ich glaube, ich muss mich da einfach nochmal genauer belesen, weil ich merke gerade, ich glänze hier mit stümperhaftem Halbwissen. Aber es ist schon die Frage, ob der Testosteronspiegel dann auch sinkt und natürlich dann auch die Männlichkeit in gewisser Form. Es kann natürlich sein. Und ich dann noch weiblicher und jammernder werde, als ich eh schon bin. Ich glaube,
0: einerseits entspannt ist einen krass, ne? Also, ja. und vor allem nimmt man das Verhütungsthema auch einfach mal raus aus der Partnerschaft. Es sei denn, die machen die Klemme nicht richtig ran und es kommt immer noch so ein bisschen mit. so Ein paar, paar Schwache können sich durchdrücken bei der Klemme. Das wäre sehr witzig. Und andererseits glaube ich, ist das natürlich auch ein Gefühl, ne, dass du da nicht mehr scharf schießt. Aber es mhm. ist so ein bisschen wie ein Drahtseilakt und man weiß, man ist gesichert. Ja. Das andere... <lacht> das ist ja reizgrößer. Nein, Quatsch. Diese perverse Vorstellung hatte ich noch nie davon. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Also, du könntest es sonst mit meinem Vater zusammen machen, dass ihr Hand in Hand ins Krankenhaus. Da könnte man ein
1: tolles Video für unseren Instagram-Kanal draus machen, bei Beste Vaterfreund. Es wird bestimmt auch ambulant gemacht. Also nicht unter Vollnarkose, könnte ich mir fast vorstellen. Vielleicht kann man auch zugucken dabei. Oder die kommen zu dir. Ja. So also, Du bist hinten im Garten und dann kommen die
0: zu dir und du kannst in der hollywood schaukeln. und immer, wenn du nach vorne hinschaukelst, macht er den nächsten Arbeitsschritt und dann schaukelst du wieder zurück. Ich stelle mir das gut vor. Ja, falls das soweit sein sollte, posten wir das auf jeden Fall in unserem Instagram-Kanal von mhm. Beste Vaterfreunden. Die ganze Operation natürlich. Ihr könnt uns übrigens abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes könnt ihr uns eine Rezension hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und das hat auch getan die Lalitzi, 83, sehr spannend und ich höre ihn sehr gerne. Aber es gibt immer mal wieder Aussagen im Hinblick auf Geschlechterklischees, die auf einen kleinen Horizont deuten. Besonders bei Max. Nobody's oh. Nein, wahrscheinlich bei mir. Sie hat keinen spezifisch genannt. Ich wollte nur gucken, ob du dich angesprochen fühlst. Nobody's perfect und wir alle lernen dazu. Deshalb trotzdem vier von fünf Sternen. Immerhin.
1: Immerhin. Ich habe mir vorgenommen, kleine langweilige Anekdoten zu erzählen. Gestern hat mir meine Freundin eine Nachricht geschickt und zwar hat sie unsere Kinder alleine ins Bett bringen müssen, weil ich arbeiten war. Und wir haben so ein Ritual am Abend, wie jeder wahrscheinlich seine Rituale hat. Unsere Tochter darf am Abend zwei Folgen Leo Lausemaus gucken. Und natürlich, wenn ich mit ihr zusammen gucke, fragt sie am Ende jeder Folge, ob sie noch eine gucken darf. Und gestern war es so, meine Freundin hat mir Folgendes geschrieben. Marie ist so cool. Ich habe Felix ins Bett gebracht und plötzlich ging Leo unten aus. Felix ist zum Glück in dem Moment eingeschlafen. Marie hat den Fernseher von alleine ausgemacht und ist mit der Puppe nach oben gekommen und meinte, die zwei Folgen sind vorbei, ich gehe jetzt schlafen. Und als wir das geschrieben haben, sind mir direkt die Tränen gekommen und ich konnte mich kaum beherrschen auf Arbeit, weil es so ein süßer Moment ist, wenn man mitbekommt, dass wenn die Kinder selbstbestimmt denken können und auch Prozesse verstanden haben und somit auch eigenständig Entscheidungen treffen können. In Wirklichkeit hat sie sich das Handy von deiner Freundin gezockt und unter der Bettdecke
0: weitergeguckt. <lacht> Aber auch ein süßer Moment, wenn sie es versteht, euch auszutricksen.
1: Ja, da kommt,
0: gibt es auch schon eine Menge. Ja, ich kann das gut verstehen, dieses selbstständige Denken und dieses in die Eigenständigkeit kommen. Das schwingt natürlich auch mit Arbeitsentlastung. Absolut, Ganz klar Arbeitsentlastung. <lacht> da kamen mir fast die Tränen, als ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so viel Arbeit habe. Okay, jetzt zum Thema. Haben Frauen den härteren Job, wenn man Kinder bekommt? Und ich habe viele, viele Mails in letzter Zeit bekommen, die besonders an mich gingen. Und es waren ausschließlich... Wirklich zu 100% erzürnte Frauen. Es hat mir kein einziger Mann geschrieben, komischerweise. Ist dir das aufgefallen? Ich glaube ja, es hat, glaube ich, kein einziger Mann geschrieben. Okay, das sagt nichts darüber aus, aber vielleicht hören auch nur Frauen diesen podcast weiß, <lacht> genau. Aber wir haben schon ein paar Hörermails von Männern gekriegt. Also es ist ein gemischtes Publikum, aber trotzdem regen sich Frauen darüber mehr auf. Das kann ich auch verstehen. Und ich würde es gerne erst ein bisschen genereller beschreiben und dann spezifisch auf meine Situation eingehen. Ich glaube, als Frau ist es eine ganz besondere Aufgabe, weil Frauen von sich selber heutzutage noch ganz andere Sachen erwarten. Nicht viel mehr, aber andere Sachen. Also eine Frau heute, wenn sie ein Kind bekommt, wir haben letztens mit einer über eine Situation gesprochen, die arbeitet im Verlag und die hat einfach nicht aufgehört, ihr normales Leben zu führen. Die hat ein zwei Monate altes Kind, hat das direkt in die Kita geschickt und das ist da jetzt neun Stunden am Tag. Und dann, wenn die fertig ist mit Arbeiten, dann teilt sie sich das mit ihrem Freund. Ist natürlich eine Art und Weise, wie man es machen kann. Ich finde, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber wenn das Kind mal eine Bindungsstörung bekommt,
1: <lacht>
0: na Quatsch. Nein, ich glaube einfach, dass von Frauen heutzutage sehr viel erwartet wird. Und die Frauen erwarten auch von sich selber sehr viel. Ah, Wie sehen sie nach der Schwangerschaft aus? Ne? Wie sehen sie während der Schwangerschaft aus? Das ist so ein visuelles Ding. Weil einem in den Medien immer wieder vorgelebt wird, so und so sieht blablabla bla bla aus nach der Schwangerschaft nach zwei Wochen. Und wenn man das sieht, dann denkt man, ey, ganz ehrlich, wie geht das? Wie geht das überhaupt? Dann Job haben und Mutter sein, das ist ein unglaublich krasser Hassel, glaube ich, und dann noch Zeit für sich haben. Und das Letzte fällt meistens weg. Und ich glaube, viel Zorn entsteht dadurch, dass Frauen ein bisschen weniger bereit sind, zu sagen, die Zeit, die ich für mich nehmen möchte, ziehe ich von dem Kinderkonto ab. Ja. Also eine Frau, in den meisten Fällen, die Frauen, die ich bisher erlebt habe, sagen nicht, okay, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, denn kann ich halt mein Kind nicht ins Bett bringen oder was auch immer ansteht, sondern dann macht es jemand anders, sondern sagen, nee, das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Die priorisieren das Kind nochmal ein großes Stück vor sich. Also ich glaube auch, dass mir die Zeit für mein Kind wichtiger ist als meine eigene Zeit.
1: Na, würde ich jetzt nicht immer hundertprozentig bei mir selbst bestätigen wollen. Nee, bei mir auch nicht. Da muss ich auch ehrlich sein. Ich wollte mich nur vor dem nächsten Shitstorm wehren. <lacht> Aber ich, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es ist oft genau das, gerade im späteren Alter, also nicht gerade direkt nach der Schwangerschaft, sondern so nach diesem ersten halben Jahr oder Jahr, dass die Situation eintritt, ich will was für mich machen und meine Zeit ist mir wichtiger, sagt der Mann. Und dann ist es auch okay, wenn die Kinder dann in der Zeit bei der Oma sind, bei Bekannten sind, bei Freunden sind und das sozusagen vielleicht, aus welcher Sicht auch immer, auf Kosten der Kinder macht. Eine gute Mutter würde dann sagen, Nein, mir sind meine Kinder wichtiger und ich nehme mich hier zurück. Und wenn sie dann Zeit für sich einfordern will, muss dann im Gegenzug dazu der Mann die Zeit mit den Kindern verbringen, damit sie ein gutes Gewissen haben kann, dass sie nicht bei ihren Kindern ist. Und ich frage mich immer, woher das kommt. Kommt das tatsächlich daraus, dass sie will, dass die Kinder optimal
0: versorgt sind? Weil es ist ja auch fast ein bisschen überheblich zu denken, dass die Kinder immer nur bei den Eltern optimal versorgt sind. Also ich habe ein total entspanntes Gefühl, wenn meine Mutter meine Tochter nimmt und hat, weil ich weiß, dass sie emotional genauso gut da aufgehoben ist. Und wenn ich manche Menschen höre, die haben einfach ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihren Großeltern, gerade weil sie es so nahe zu denen waren in ihrer Kindheit. Und mhm. Also ich habe da nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen bei, solange auch unsere Beziehung nicht zu kurz kommt. Und ich frage mich manchmal bei Frauen, ob es wirklich nur das ist, dass die Kinder optimal versorgt sind oder dass es auch eine Quelle ihrer eigenen Anerkennung ist. Also klar, Frauen geben viel auf, geben ihren Job auf, geben oftmals auch andere Sachen auf, Zeit mit Freunden und so. Und du brauchst ja als Mensch eine Quelle der Aufmerksamkeit. Und die holen sich viele Frauen in der Art und Weise, wie sie auch mit ihrem Kind sind und was sie für eine Bestätigung fürs Muttersein bekommen. Ja. Und da frage ich mich, ob diese Bestätigung fürs
1: Muttersein da auch mit rein spielt. Auf jeden Fall, denke ich das. Also es bleibt ja auch erstmal gar nicht viel anderes übrig als Frau, gerade am Anfang die Bestätigung, über das Kind zu bekommen. Also wie du schon vorhin beschrieben hast, äußerlich ist der Körper erstmal zerstört. Ähm <lacht> Übertreib, meine nicht. <lacht> du bist jetzt auch schon zweifacher Vater, da mag das sein. Nein, aber es ist zumindest so, dass erstmal direkt nach der Schwangerschaft das Einzige, was wirklich da ist, natürlich die Innigkeit der Familie und natürlich die Bindung zum Kind, die so stark ist und die so schön ist, dass man überhaupt im Nachhinein rechtfertigen kann, dass man ein Kind bekommen hat. Also kein Mensch würde, glaube ich, freiwillig, ob Mann oder Frau, sich diese Schmerzen antun, die man bei der Geburt erlebt. Also da fängt es ja schon an und das zieht sich glaube ich weiter in der nächsten Zeit, dass die meiste Bestätigung erstmal über das Kind kommt. Und das dann wieder abzulegen und zu gucken, an welcher Stelle gibt es vielleicht auch andere Punkte, wo ich mir die Bestätigung holen kann, fällt glaube ich vielen erstmal schwer. Machst du deiner Freundin Komplimente, wie sie mit den Kindern ist? Ja, regelmäßig. Machst du das, weil du es fühlst oder weil du auch willst, dass der Motor an ist, dass sie sich viel um die Kinder hm. kümmert? Nee, schon, weil sie es spüren will. also Das mache ich auch nicht einfach mal zwischendurch so, sondern es gibt immer wieder Momente, wo ich das merke. Und wie gesagt, eine Situation gestern, wie ich vorhin beschrieben habe, mit meiner Tochter, wie sie alleine von sich aus ins Bett gegangen ist, das zeigt ja auch die Sicherheit, die unsere Tochter hat, durch die Art, wie wir sie erziehen und den größeren Anteil daran hat, einfach noch immer meine Freundin. also Und das ist eine direkte Anerkennung, meiner Tochter eigentlich an meine Freundin. Und natürlich kann ich in dem Moment sie auch wertschätzen dafür. Auch mir kommen die Tränen nicht nur, weil meine Tochter so toll ist, sondern weil ich unsere kleine Familie dann in dem Moment einfach so schön finde und es so angenehm finde, wie gut es auch alles harmoniert und funktioniert. Mhm. Vom Zeitaufwand, was würdest du sagen, wie viel Prozent bist du bei den Kindern, wie viel Prozent deine Freundin? Ich würde sagen, durch die Arbeit ist es schon 60, 40, vielleicht manchmal 70, 30 Okay, da habe ich auf jeden Fall einen schlechteren Prozentsatz dazu. Wer <lacht> hätte das gedacht? Ich würde sagen, bei
0: uns ist es 80-20, tatsächlich. Obwohl ich immer versuche, am Wochenende richtig viel nachzuholen, aber doch. Ich bin auch manchmal so, ich meine, sie ist jetzt drei Monate alt, aber sie fängt an zu schreien und dann denke ich mir so, wow, sie hat Hunger. Das ist so das Erste, was mir kommt.
1: muss muss <lacht> Hunger haben und
0: das ist schon mal eine Aufgabe, die ich ja nicht erledigen kann. Ne? Ich habe sie schon versucht, mit der Flasche zu füttern genau. und mit abgepumpter Milch, aber das will sie irgendwie noch nicht. Nee. Und ich frage mich immer so, ist das denn Reflex von mir, dass ich direkt sage, jo, sie hat Hunger, weil ich einfach auch ein bisschen überfordert bin mit dem Schreien oder was ist da los? Hat sie dann wirklich Hunger? Kann ich noch nicht so richtig erspüren und
1: ersehen. Ich mache mir da auch sehr einfach. Das Erste, was natürlich mir in den Kopf kommt, wenn das Kind schreit, das hat Hunger und dann kann ich auch sofort die Verantwortung abgeben und brauche nicht hier irgendwie noch heiti-teiti oder bespaßen. Der Satz es könnte ja spielen wollen, wo ich mir denke, das ist drei Monate alt so ein Baby, was drei Monate alt ist, will doch nicht spielen. Ich musste mir auch erstmal vergegenwärtigen, doch, auch ein Kind, was drei Monate alt ist, will in irgendeiner Form bespaßt werden. Und auch dann in dem Moment kann man es spielen nennen, weil es halt für das Kind in dem Alter halt spielen ist. Aber für mich ist immer, also statt Hunger, weg damit. Es schreit dein Kind. Es ist ja auch immer der Satz, es schreit, es ist dein Kind. Es ist gut drauf, es ist mein Kind.
0: Ja, wirklich? Hat sich das schon so eingebürgert bei euch? Ich merke auch, dass ich bin überhaupt nicht genervt, wenn sie schreit. Also komischerweise noch nicht. Aber ich merke auch, dass ich dann in so eine kleine Hilflosigkeit gerate und sofort eine Lösung für das Schreien finden will. Mhm. Und die erste Lösung ist halt tatsächlich immer, sie hat Hunger oder sie ist müde. Wir wechseln ziemlich oft die Windel. Also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die Windel voll ist, weil wenn sie voll ist oder wenn ich irgendwas merke, wechsle ich die sofort. Also es ist nicht so das Thema. Und ich versuche immer so feste Zeiten mit ihr einzuplanen, also dass ich so das Aufstehritual mache. Das ist eh krass, ne? wie Kinder wie gut drauf die morgens sind. Da gibt es nichts von, oh, was für ein Kacktag. So morgens direkt um 5.50 Uhr
1: mit einem Lächeln wird man da geweckt. Ich hatte am Wochenende genau die Situation, du hattest mich ja gefragt, wie war mein Wochenende. Am Samstag früh um 5 Uhr hat mein Sohn entschieden, dass jetzt die Nacht vorbei ist. Wir haben ihn dann aber noch einigermaßen ruhig stellen können und meine Tochter kam um 5.30 Uhr rüber so dass um 6 Uhr morgens dann auch wirklich der Tag begonnen hat. Ich bin dann also mit beiden aufgestanden. Eine halbe Stunde später hatte meine Tochter dann auch Hunger. Ich bin dann zum Bäcker gefahren, habe Brötchen geholt, bin dann wieder nach Hause, wir haben gefrühstückt, dann habe ich mit ihr gespielt, dann waren wir baden, dann sind wir in den Garten gegangen, dann waren wir auf der Straße sind mit dem Fahrrad gefahren und guck dann auf die Uhr und es, es war 8:30 Uhr. Wirklich, es waren 9 Uhr und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, irgendwie ist es gefühlt der ganze Tag schon vorbei und es ist alles schon getan und es ist erst 9 Uhr. Und Daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt, wie früh der Tag mit Kindern beginnt und wie lange er auch stellenweise gehen kann, oh. gerade am Wochenende. Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Ne?
0: Ich war gestern brunchen, dann waren wir mit Freunden auf dem Tempelhofer Feld und dann waren noch Freunde da. Und das ist so ein Tag, das sind eigentlich zwei Tage bei mir. <lacht> und die Tage, und ich bin tatsächlich mittlerweile, ich war ja früher immer so, dass ich, sehr viel auch in der Nacht gemacht habe, so das, was ich tagsüber nicht abarbeiten konnte, mache ich auch noch teilweise, aber nicht mehr so in der Intensität, weil ich einfach in dem Moment, wo ich um 5.50 Uhr schon auf Volllast bin ja. und man ist ja dann anders aufmerksam, als wenn man so für sich aufsteht, bin ich einfach abends krass müde. Ja. Und ich mache mit meiner Tochter immer noch das ins Bett ritual wenn ich zu Hause bin. Ne? Ich versuche im Moment viel
1: Homeoffice zu machen, aber manche Termine... Also einmal die Woche. <lacht> das gute einwöchentliche zu bett -Ritual. Wer kennt das nicht?
0: <lacht> Nein,
1: ich würde mal sagen so viermal die Woche mache ich das
0: Dass ich sie halt ins Bett bringe, fertig mache mit einem -Wasch wasche immer zwischen den Füßen und dann so ein paar Rhythmusspiele mit mir mache Man, Hast du auch so eine Babysprache mit deinen Kindern eigentlich?
1: ja, aber nicht mehr so, jetzt beim zweiten Kind nicht mehr so stark wie beim ersten. Beim ersten war ich mehr so heiti Taiti und so und jetzt zum zweiten spreche ich schon eher in der knallharten Erwachsenensprache. Doch Felix, jetzt windeln wir dich hier mal. Boah, in die Stütze bitte. Doch, doch, es ist schon auch immer noch so, aber es ist schon nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ja auch, ob es sagen liegt, dass ein Junge ist, dass ich mit ihm anders süß bin. Ich würde es mal so formulieren. Du willst auf gar keinen Fall riskieren, dass es ein Weichei wird oder was?
0: Vielleicht, das, er unterbewusst. Es soll nicht werden wie ich. <lacht> ja, es ist auch ganz interessant. Man hat mal bei Führungskräften einen Test gemacht, wie sich der Führungsstil bei denen verändert, wenn sie einen Jungen und ein Mädchen bekommen. Und bei Jungen wurde der Führungsstil härter. Und wenn... Top-Manager-Mädchen bekommen, wird der Führungsstil weicher, sie werden kooperativer, freundlicher, empathischer. Mhm. Also insofern verändert sich das tatsächlich mit dem Geschlecht des Kindes.
1: Mhm. Wirklich, ja?
0: Mhm, ja, Aha. hat man getestet und das kam dabei raus. Und meine Freundin macht unglaublich viel mit unserer Tochter und hat auch unglaublich viel Geduld und super, super viel Liebe. Das merkt man einfach in all ihren Handlungen gegenüber unserer Tochter. Wie liebevoll das ist so mit ihr und wie sehr die beiden sich auch gegenseitig anstecken. Also ich habe das auch mit meiner Tochter, aber in der Quantität der Zeit hat sie das nochmal öfters. Das finde ich unglaublich erstaunlich und schön
1: zu sehen. Das ist einfach was, was mich krass berührt. Und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. In ganz vielen Mails, die wir bekommen haben, haben sich die Frauen aufgeregt und die Position eingenommen, deine Freundinnen verteidigen zu wollen. Und ich glaube, und das ist ja auch bei meiner Freundin so, das ist in gewisser Form gar nicht notwendig, denn es ist ja nicht so, dass unsere Freundinnen, so ich spreche jetzt mal erstmal hauptsächlich für meine, aber ich denke bei deiner ist es ähnlich, dass sie sich in dieser Rolle unwohl fühlen. Also klar gibt es Situationen, wo sie an ihre Grenzen kommen und sich wünschen würden, dass vielleicht wir als Männer mehr präsent sind und sie mehr unterstützen, aber die Mutterrolle haben sie sich soweit auch selbst gesucht und wollen sie auch vollends ausfüllen. Also das darf man auch immer nicht unterschätzen, dass das ein großer Anteil und ich glaube, es ist generell auch bei vielen Frauen, die Kinder kriegen so dass sie den Wunsch haben, Mutter sein zu wollen und man gar nicht so sehr immer dagegen argumentieren muss. Ja, und der Mann muss mehr übernehmen, damit die Mutter dann auch arbeiten kann und ihre eigenen Freizeitaktivitäten durchführen kann. Ja, das ist auch wichtig, aber ich glaube, es wird immer wieder unterschätzt, dass viele Frauen auch sehr froh und sich sehr wohlfühlen in dieser Mutterrolle. Mhm. Klar, nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall. Ich kenne übrigens einen, der hat richtig viel Cash, der hat auch so ein,
0: eine fette Penthouse-Wohnung mit Pool und so und die Freundin von ihm kriegt von ihm einmal in der Woche einen Tag gesponsert, wo er eine Nanny anstellt, die sich den ganzen Tag um das Kind kümmert. Und sie macht dann so ein Wellnessprogramm. <lacht> lässt sich massieren, geht zum Sport, lässt sich die Haare machen und so. Also so richtig Klischee. Eigentlich gehört das so in Desperate Housewives rein. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass das der Frau ganz gut tut. Wäre natürlich noch schöner, wenn der Tag vom Mann einfach übernommen wird. In 100 Prozent. Aber sie scheint da auch kein Problem mit zu haben oder kein schlechtes Gewissen oder irgendeiner Form. Das ist genau das Problem. Ne? Haben Frauen an sich als Mutter einen höheren Anspruch als Väter an sich als Vater haben? Und wie ist dieser Anspruch geprägt? Ist der gesellschaftlich geprägt? Also, dass von Vätern einfach viel, viel weniger erwartet wird als von Müttern? Und wenn was schiefläuft in der Erziehung, wie viel wird davon dem Vater zugeschrieben und wie viel wird davon der Mutter zugeschrieben? Ja. Also ich finde das sind interessante Fragen und wie ist man da auch selber, wenn das Kind Eigenschaften bekommt, die man nicht ganz so befürwortet, bist du da eher so, dass du sagst, ja
1: du, zu deiner Freundin, das hast du einfach nicht ganz so gut gekriegt. <lacht> also du willst ja Mutter sein und hast ja hier auch die Verantwortung, also du musst dich nicht wundern, dass es jetzt am Ende so ein missraten ist. Hätte ich bestimmte Dinge übernommen, dann wäre es vielleicht besser geworden. Aber du wolltest das ja nicht so. Genau. Dass sie sich jetzt Heroin am Bahnhof Zoo
0: spritzt. <lacht> Wärst du mal als Mutter mehr da gewesen?
1: Ich glaube, das passiert dann eher mit Vätern, die die 80-20-Prozent-Regelung fahren. Also ich glaube, ein Pärchen, was für sich entschieden hat, wie sie sich um die eigenen Kinder kümmern wollen, wird am Ende immer gemeinsam entscheiden, wer schuld oder beziehungsweise wer die Verantwortung für positive und negative Eigenschaften des Kindes hat. Und was mir auch auffällt bei meiner zweieinhalbjährigen Tochter dass da schon so viel eigener Mensch drin ist, dass natürlich sie geprägt ist von uns, aber viele Dinge auch einfach ihr eigener Charakter ist und der sich immer mehr herauskristallisiert und es auch einfach erstaunlich ist, wie viel schon in ihren eigenen Kopf passiert. Da kann man als Eltern gar nicht so viel beeinflussen, wie man denkt. Man kann den Rahmen schaffen, man kann dafür sorgen, dass es gut wächst und gedeiht und mhm. alles gut passt, aber die eigene Persönlichkeit entwickelt sich jetzt schon heraus. Ja. Natürlich ist es eine Mischung aus dem Mann und der Frau, aber trotzdem sind gewisse Eigenarten schon ihre eigenen Eigenarten. Ich sehe
0: oft ein Bild vor mir, wenn ich Kinder sehe und die Eltern und die Umgebung. Für mich ist das Kind der Samen und da ist schon was Bestimmtes eingespeichert. Ja. Und das ist natürlich auch zum Teil von den Eltern, was da genetisch eingespeichert ist, aber das ist auch ein eigener Teil, ein eigenes Wesen. Und das wächst. In einem Boden auf und das sind für mich die Eltern und die nächsten Bezugspersonen. Und dann kommt das Wasser. Auf manche Samen wird draufgepisst und da kann natürlich eine andere Pflanze nur entstehen, als wenn die gegossen wird. Und das ist für mich das Umfeld, in dem das Kind aufwächst, in den Kontakten, die es schließt und in die Kreise, in die es reingerät oder in die Kreise, die es sich auch aussucht. Und all das spielt eine Rolle für das Gedeihen und für das Werden eines kleinen Menschen und dann auch später eines erwachsenen Menschen. Also hat man als Boden ziemlich viel Verantwortung, aber natürlich steuert man nicht alles. Ne, genau. Würdest du sagen, dass die Frau den härteren Job hat in der Kindererziehung und in dem Ganzen drumherum?
1: Auf jeden Fall. Ich wundere mich, dass diese Frage überhaupt aufgekommen ist. Für mich gab es da gar keine Diskussion. Du scheinst da eine andere Ansicht zu haben. Also ich bin der festen Meinung, dass die Frau allein schon mit dem Ganzen... Schwangerschaftsgedöns und der Geburt schon eigentlich den Großteil des Ganzen so an sich gezogen hat, was die Belastung angeht, dass sich die Frage für mich gar nicht mehr stellt ab dem Punkt. Oder geht es hier auch um die Zeit ab der Geburt und die Erziehung des Kindes? Auch das, ja. Alles. Sagen wir mal, bis das Kind fertig ist mit 18. Mhm. Dann hat die Frau leider schon so einen großen Vorsprung, der nicht mehr einzuholen ist. Das Hase-Igel-Prinzip. <lacht> Du kannst noch so schnell rennen als Hase. Der Igel bleibt immer stehen und hat schon gewonnen. Es könnte aber auch genau
0: die Einstellung dazu falsch sein, dass wir Männer einfach schon am Start aufgeben und sagen, du hast gewonnen. Weißt du, was ich meine? Und dadurch entsteht so eine Dynamik. Hey, du machst das eh viel besser als ich. Auch dieses Lobprinzip, ne? du machst das so krass gut mit den Kindern. Ich finde es so schön, wie liebevoll du mit den Kindern bist. Und das auch gezielt einzusetzen. Also, dass die Einstellung am Anfang schon eigentlich die falsche ist. Nicht zu sagen, ey, wir haben beide einen gleich harten Job und wir erfüllen diesen gleich harten Job gleich gut, sondern, ey, du hast eh einen viel härteren Job und ich kann da mit dir nicht
1: quasi konkurrieren. Man soll ja nicht konkurrieren, aber weißt du, was ich meine damit? Mhm. Ja, dass man von vornherein schon aufgibt, damit auch klar ist, dass du ihn eigentlich auch nur übernehmen kannst. Beziehungsweise, dass die Frau ihn auch eigentlich nur übernehmen kann. Und Mann als Mann immer nur das Beiwerk ist. Ich leiste hier meinen Dienst ab, ich arbeite dir zu, aber du bist hier der Haupt. Du bist der
0: Meister, ich bin der Geselle. Genau.
1: Ja, Mal gucken, wie sich das verändert mit dem... Ich wollte ja. gerade sagen, wir sind halt noch sehr unwissend. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Da müsste man jemanden fragen, der schon ältere Kinder hat, ob vielleicht ab einem bestimmten Punkt der Mann oder der Vater in seiner Rolle wichtiger wird, als vielleicht die Frau es am Anfang ist. Also es kann schon sein, und ein bisschen kristallisiert sich das jetzt auch heraus. Meine Tochter verwandelt sich gerade so leicht in ein Papakind, mhm. was ich nicht gedacht hätte, da ich dachte, es bleibt auf ewig ein Mamakind. Aber es gibt jetzt immer mehr Situationen, die wird natürlich auch größer und will auch viel mehr toben, viel mehr körperlich muss rauer sein. Und es ist ja auch so, ich habe letztens auch darüber einen Bericht gelesen, dass Männer vor allem in der Kindererziehung diesen rauf also dieses... Den abenteuer -Aspekt. Ja, das auch, aber sich, vor allem sich auch dieses körperliche Spüren, eigene Grenzen austesten. Also ab wann tut's weh, ab wann ist es zu viel, ab wann ist es zu doll. Der Jochen dann, Schweizer unter den Vätern. Genau. Und diese Rolle nehmen vor allem die Väter ein in der Erziehung. Und die Mutter ganz klassisch halt natürlich auch dieses Umsorgen und Pflegen. Ich habe mir weh getan, tröste mich. Und es stellt sich natürlich dann auch schon die Frage, ob Väter, wenn die Kinder älter werden, dann einfach eine andere Rolle einnehmen und dann ebenso wichtig werden als zum Beispiel in den ersten zwei Jahren, wo vor allem dieses Versorgen und Umsorgen den größten Anteil eingenommen hat. Mhm. Und diese Frage können wir einfach aufgrund des Alters unserer eigenen Kinder noch nicht gebührend beantworten. Und ich glaube auch du bist noch nicht so richtig am Kämpfen mit deiner Tochter. Nee, aber ich merke schon,
0: dass ich so den physischen Referenzrahmen oftmals stelle. Also ich küsse immer die Füße, die sind ja richtig niedlich immer bei so einem kleinen Baby. Und dann mache ich so ein, so ein Rhythmusspiel, dass ich so stampfe und dann die Füße so zusammenschlage, also natürlich mhm. sanft und dann immer die Küsse auf dem Boden wieder und dann und das liebt sie halt, er lacht sie immer richtig krass. Ja. Und dass ich merke, dass ich sowas öfters mache als meine Freundin. Und wenn ich an die Erziehung von meinem Vater denke, dann muss ich sagen, dass er immer derjenige war, der wirklich diesen Abenteuerreferenzrahmen gestellt hat und auch diesen physischen Rahmen. Ich weiß noch, als ich fünf Jahre alt war, habe ich von meinem Vater im Messergeschäft ein richtig fettes Rambo-Messer gekriegt, <lacht> wo man oben den Deckel aufschrauben konnte. Da war so ein Kompass dran und dann konntest du da rausholen. Zwei Streichhölzer, die natürlich nass geworden wären wenn du das Messer einmal irgendwie ins Wasser gehalten hättest. Eine Angelschnur mit einem Angelhaken und ich glaube, es war noch irgendwas anderes Kleines dabei Und es war, glaube ich, noch so eine kleine Baumsäge irgendwie dabei. Also man hätte theoretisch mit dem Messer überleben können in der Wildnis. Ich mit meinen fünf Jahren. Und so eine Sachen habe ich immer nur von meinem Vater gekriegt. Also ich bin da mit dem Messer abgestiefelt und habe mich natürlich gefühlt wie ein König. Der Verkäufer im Laden meinte auch noch, wir wollen doch wirklich nicht dem Kind das Messer geben. Und also mein Vater, ja doch, warum nicht? Und er <lacht> hat nur den Kopf geschüttelt, konnte natürlich nichts machen. Oder meine ersten Inliner habe ich von meinem Vater gekriegt. Mein Vater hat mir Snowboarden beigebracht. Mein Vater hat mir Schwimmen beigebracht. Mein Vater hat mich das erste Mal Motorrad fahren lassen mit elf Jahren. In der Türkei war das übrigens
1: ohne Führerschein, versteht sich. <lacht> Ich bin auch noch mit der Maschine umgekippt, weil ich einfach viel zu klein war. Aber das bestätigt, was ich sage, dass Väter vor allem die Rolle einnehmen in der Erziehung ab einem bestimmten Punkt, dass die Kinder lernen, wo sind meine eigenen Grenzen und wie weit kann ich gehen und ab wann, metaphorisch gesprochen, tut es weh. Also ab wann ist meine Grenze erreicht und ich muss aufhören. Und ich glaube, dieses ständige Ausprobieren bis zu dem Punkt, wann es weh tut, diese Rolle nehmen vor allem die Väter ein mit den Kindern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du mit elf Jahren Motorrad gefahren wärst, ich glaube, deine Mutter wäre entsetzt zusammengebrochen, wenn überhaupt nur diese Idee aufgekommen wäre. Aber Väter machen sowas mit einem. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Und ich, da würde ich gerne auch zu diesem klassischen Rollenmodell, was ja immer wieder kritisiert wird, zurückkommen. Die haben schon einen, einen guten Sinn, dass es die gibt, dass es einen Mann gibt und eine Frau gibt und jeder auch seine Rolle so ausfüllt, wie es vielleicht auch mal gedacht war. Es darf auch anders sein und es wird auch anders funktionieren. Also ein bestes Beispiel sind ja, gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder erziehen. Auch das gibt es ja und ist auch mhm. völlig okay, wenn es in dem Rahmen läuft, dass es fürs Kind passt. Aber ich glaube trotzdem, dass das beste Modell einer Gesellschaft Mutter, Vater, Kind ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sehr auf den Kontext bezogen. Also ich glaube nicht, dass man es das
0: generalisieren kann. Absolut. Ich glaube, fürs Kind wird es tatsächlich in manchen Situationen sehr schwierig, wenn es sagt, ey, ich habe zwei Väter, ich habe zwei Mütter. Und ich glaube auch in dieser ganzen Geschlechterdiskussion, dass ein Mann nicht nur aufgrund der Rolle, die er in der Gesellschaft hat, so ist, wie er ist, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass er ein biologischer Mann ist. Fertig. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist ein Thema, das kann man in ganz vielen Foren nachlesen und ganz oft diskutieren in alle Richtungen und jeder muss da seine eigene Wahrheit finden. Aber vielleicht hast du wirklich recht, dass Väter das Abenteuer ein Stück weit reinbringen. Aber es ist auch unfair, ne? Die Mütter geben ja ein Stück weit das Emotionale zu Hause, Väter auch, aber Mütter vielleicht minimal mehr. Und der Vater sucht sich so die Kinomomente raus, so
1: dieses, diese Best-ofs, woran hm. du dich erinnerst. So. Ja, aber das sagst du ja jetzt aus der Sicht als Mann. Also ich würde mal behaupten wollen, dass es vielleicht in dem klassischen veralteten Modell, was wir ja gerade idealisieren, so sein darf, dass der Mann sich in seinen Aspekten dann auch wohlfühlt und es für sich als Kinomomente betitelt und die Frau für sich aber diese emotionalen schönen Momente genauso als Kinomomente für sich betitelt. Und genauso schön findet. Also ich glaube, da könnte das Klischee sich auch einfach bestätigen am Ende.
0: Woran erinnerst du dich dann mehr? An die Momente mit deinem Vater oder an die mit deiner Mutter?
1: Also natürlich sind die prägenden Momente. Tennis spielen mit meinem Vater, Squash spielen mit meinem Vater. Das erste Mal nackt in die Sauna mit deinem Vater. <lacht> ja, genau. Skifahren beigebracht. Daran erinnere ich mich sehr stark. Aber ich weiß auch, woran ich mich bei meiner Mutter ganz stark erinnere. Und es ist eher diffus, aber ich habe ganz viele Gespräche mit meiner Mutter geführt. Die kann ich natürlich nicht prägnant benennen, wie wir waren Tennis spielen. aber ich weiß, dass es dann einen ganz großen emotionalen Raum gibt, den ich nur mit meiner Mutter teilen konnte. Das ist ein schönes Bild, was du aufmachst. Ich glaube auch, dass ich mich gefühlsmäßiger
0: mehr an meine Mutter erinnere und in der Aktion, in visuellen Bildern eher an meinen Vater. Genau. Interessant und man kann sich dann aussuchen, was man sein möchte. Ich möchte irgendwie beides sein. Emotionaler Hafen und Aktionist. Okay, und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren jetzt mal einfach rausstellen, würde ich sagen. <lacht> Kommen wir zu unseren Hörern-Mails. Ihr könnt uns schreiben an beste, -beste .de mit beste freundinnende Mitte betreff Vaterfreuden, wenn diese Mail für diesen Podcast bestimmt sein soll. Und egal, was ihr für ein Thema habt, für eine Frage oder Anregung oder vielleicht eine weitere Hate-Mail, schreibt uns gerne eine Mail. Wir freuen uns über alles. Und letzten Endes ist es ja auch mal schön für mich, das reflektiert zu bekommen, wie ich bin. Und man muss auch natürlich sagen, das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen, was ich lebe. Ne? Ein Ausschnitt, den man hier hört im
1: Podcast. Das ist nicht mein ganzes Sein, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Ausschnitt. Und es ist natürlich auch die ganze Zeit im Wandel. Es sind ja auch immer Momentaufnahmen und woran ich mich erinnere, gerade als ich mein erstes Kind bekommen habe, ist so viel in mir auch passiert, dass ich gefühlt von Tag zu Tag eine neue Einstellung entwickelt habe, wie ich auch sein möchte als Vater oder in der Beziehung zu meiner Freundin. Immer wenn ein neues Problem auftauchte, habe ich gespürt, vielleicht muss ich doch mehr oder vielleicht muss ich doch weniger. Also ich glaube auch in dem Prozess bist du in gewisser Weise auch, dass du für dich einfach noch ausloten musst, wie viel will ich präsent sein und was ist gesund für mich, für meine Freundin und auch für meine
0: Tochter. Yes, auf jeden Fall. Und die erste Mail kommt von Rosi. Hallo Max und Jakob. Ich bin schwanger. Ungeplant und vor allem ungewollt. Mein Freund und ich sind erst ein halbes Jahr zusammen. Der Zeitpunkt ist denkbar unpassend. Ich liebe Kinder, arbeite mit ihnen zusammen und möchte gerne mehrere haben. Allerdings erst in einigen Jahren. Ich bin 23 Jahre alt und fühle mich noch lange nicht dazu bereit, ein Kind zu umsorgen, möchte meine Zeit für mich haben und diese auch genießen. Der Clou ist, dass mein Freund noch nichts von der Schwangerschaft weiß. Ich wollte diesen Zustand erst einmal mit mir klären. Er kennt bisher nur meine böse Vorahnung und das Ausbleiben der Menstruation. Und ich seine Meinung dazu. Er kann sich momentan kein Kind vorstellen und dafür habe ich vollstes Verständnis, denn ich teile diese Meinung dazu schließlich auch. Dennoch würde er mir die Entscheidung nicht komplett frei überlassen. Er würde mich dringend überreden wollen und für ihn steht fest, dass ich dieses Kind nicht bekommen werde. Mich selber stört der Aspekt, keine unterstützenden Worte von ihm zu hören und ein Ich stehe hinter dir, egal welche Entscheidung du triffst. Mit und in mir passiert momentan ganz, ganz viel. Ich merke die körperliche Veränderung bereits. Für ihn ist das alles nicht spürbar und daher vermutlich ganz fern. Ich habe Angst, ihm das positive Ergebnis zu nennen, da unsere Beziehung super schön ist. Er ist nicht nur mein Fester, sondern auch ein unglaublich guter Freund. Die Beziehung soll an der Schwangerschaft, egal ob ich sie ausführe oder nicht, und ich tendiere stark zum Nicht-Ausführen, nicht leiden und nicht scheitern. Ihr habt ja zu allen Hörermails gute Tipps, vielleicht auch für mich. Liebe Grüße, eure Rosi. In welchem Monat ist sie nochmal? Das hat sie noch nicht geschrieben, aber sie muss ja vor dem dritten sein, sonst wäre sie ja nicht mehr in der Position, frei entscheiden zu können, ob sie das Kind bekommt oder nicht, zumindest in Deutschland. Rosi, ich habe ja in einer sehr, sehr ähnlichen Situation gesteckt und deine letzte Hoffnung, die Beziehung soll darunter nicht leiden, ich glaube in beiden Fällen, ob ihr das Kind bekommt oder ob ihr es nicht bekommt, wird diese Entscheidung in jedem Fall eure Beziehung beeinflussen. Hm. Also da führt so gut wie kein Weg dran vorbei. Ich habe es noch nie anders gehört. Kann sein, dass es sich bei euch anders entwickelt. Also ich glaube, ich würde den Aspekt der Beziehung zwar mit Gewichten, aber in mancher Hinsicht auch ein Stück weit auskoppeln. Ich glaube, für dich ist ganz wichtig, für dich die Entscheidung erstmal zu treffen. Was möchtest du? Spür in dich rein und guck, was dir für eine Antwort kommt. Ich hatte unglaubliche Angst vor der Entscheidung und ich war tatsächlich so, dass ich meiner Freundin gesagt habe, du, es ist jetzt so wie es ist, es passiert und ich möchte gern, dass du für dich die Entscheidung triffst und dann reden wir darüber. Ich wollte nicht der sein, der am Ende ihr sagt, du bekommst das Kind nicht. Damit bin ich dann auch der, der ein Stück weit was in ihr zerstört, weil sie vielleicht nicht auf ihr Gefühl gehört hat, weil sie sich von mir überreden lassen hat. Weil das ist eh so ein wackeliger, unsicherer Prozess in dem Moment, in dem man selber steckt. Als Frau natürlich auch. Wo bin ich gerade und was passiert, wenn der Typ mich verlässt und bin ich dann alleinerziehende Mutter mit 23 und was kommt da für eine Verantwortung auf mich zu? Was ich sehr, sehr schön finde, was ich höre, ist, dass du dich, ich will es fast gar nicht aussprechen, weil es deine Entscheidung, glaube ich, beeinflusst, aber dass du dich schon mit dem verbunden hast, was da in dir passiert. Ich kann dir sagen, wenn du ein Kind bekommst und den kleinen Menschen irgendwann siehst, ist die Vorstellung so unglaublich weit weg, dass du dich für einen Moment mit dem Gedanken auseinandergesetzt hast, dich dagegen zu entscheiden. Allerdings kenne ich auch nicht die andere Seite der Medaille. Ich habe ein paar Kumpels, die sich für eine Abtreibung entschieden haben. Es das heißt ja auch eigentlich Schwangerschaftsabbruch. Und ich weiß, dass sie das emotional begleitet. Ich habe tatsächlich noch nie mit einer Frau gesprochen. Beide Varianten, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, wie gesagt, werden eure Beziehung beeinflussen. Es kann sein, dass wenn ihr euch für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, dass du merkst, okay, das ist jemand, der nicht 100% hinter mir steht, in meinem Wesen und in meinen Entscheidungen, mein Freund. Was völlig in Ordnung ist, weil er auch sein eigenes Wesen und seine eigenen Entscheidungen hat. Aber das kann zum Beispiel zu einer emotionalen Entfernung führen zwischen euch beiden. Und die Frage kann natürlich bestehen bleiben, was wäre, wenn wir es bekommen hätten? Die Frage, was wäre, wenn wir es nicht gekriegt hätten, kommt, wenn du ein Kind gekriegt hast, nicht mehr so krass auf. Nicht, weil es alles so unglaublich schön ist, sondern weil das Kind so viel Raum einnimmt. So viel. <lacht> Dein Leben wird in dem Moment mit Bauschaum ausgefüllt. Und es ist wenig Platz für diese Gedanken, was wäre, wenn nicht. Klar ist das auch ab und zu mal da auch bei mir. Was, wie wäre mein Leben jetzt, wenn ich mich dagegen entschieden hätte? Ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, dass du dir erstmal die Zeit für dich nimmst und in dich reinhörst und guckst, wo ist deine Wahrheit, wo steckt deine Wahrheit. Mir hat es geholfen, mich mit meinem Vater tatsächlich auszutauschen, mit Menschen, die emotional mir nahestehen. Aber wichtig ist tatsächlich, auch ausgeklammert von dem, was die Menschen sagen, für dich deine Antwort zu finden. Und ich finde, es gibt keinen richtig oder falsch da. Und das Leben wird unglaublich anstrengend mit Kindern, darum kann ich das gut verstehen, dass du mit 23 dein Leben einfach noch so leben möchtest, wie du es jetzt führst, ohne Verpflichtung zu haben, weil du hast danach einfach mal die unglaublich krasseste Verantwortung. Das ist nicht so, als ob du dein Abitur abbrichst oder deinen Job kündigst oder deine Eltern nicht zurückrufst oder zu einem Geburtstag nicht erscheinst. Das ist die heftigste Verantwortung, die du einfach spürst. Und ein Teil von dem Erfüllen der Verantwortung wird natürlich kommen. Ein Teil kommt aber auch von deiner Art und Weise, wie du zu dem Kind sein möchtest. Und das ist ein Druck, unter dem du dann stehen wirst. Den wirst du vielleicht nicht jeden Tag spüren, aber immer und immer wieder. Dein Leben wird sich um 180 Grad drehen und du musst für dich entscheiden, ob du das möchtest. Ich habe mich mit dem Prozess so intensiv auseinandergesetzt, also ich könnte hier noch Stunden weiterreden.
1: Ich merke schon. Also Du bist ja Experte in dem Thema und was mir hängen geblieben ist aus der Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, als es darum ging, ob ihr euer Kind oder du dich für oder gegen dein Kind entscheidest, hast du immer gesagt, die Entscheidung für das Kind oder gegen das Kind trifft zuerst und vor allem immer die Frau. Weil sie hat es im Körper und sie ist auch mit dieser Situation direkt betroffen. Das heißt, als Mann, und das fand ich einen sehr reifen Prozess, den du da eingegangen bist, kannst du immer nur danach oder währenddessen eine Tendenz abgeben, aber wirklich entscheidend tut es nur die Frau. Es gibt ja nicht umsonst die Diskussion, ab wann ist Abtreiben eigentlich auch Mord. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Monat du bist, das hast du noch nicht geschrieben oder in welcher Woche, umso mehr du natürlich auch merkst, dass dieses kleine Kind in deinem Körper heranwächst, wird es glaube ich auch immer schwerer, sich davon nicht nur emotional zu lösen, sondern auch zu akzeptieren, dass man etwas abstößt, was eigentlich zu einem gehört. Und egal wie dein Freund am Ende, ich glaube darum geht es dir, zu dir steht oder gegen dich steht in dieser Entscheidung. Du musst erstmal, und das hat Jakob weit genug ausgeführt, für dich herausfinden, was du willst und wie du dich am Ende entscheidest und mit dieser Entscheidung, die du dann für dich getroffen hast, kannst du dann zu deinem Freund gehen und nochmal mit ihm gemeinsam überlegen, wo es hingehen soll. Dann kommt der nächste Schritt, dass du vielleicht nochmal im Nachgang überlegst, okay, er will es nicht oder er will es doch, was mache ich jetzt? Aber eigentlich, glaube ich, fällt die Entscheidung und steht die Entscheidung schon im Vorfeld durch deinen eigenen Gedankenprozess und dein eigenes sich in sich hineinfühlen und herausfinden, was fühlt sich für mich richtig an.
0: Und die Beziehung zu deinem Freund hat sich schon jetzt verändert? in dem Moment, wo er dir bei der Entscheidung nicht unter die Arme greift, ihr geht gerade durch eine Krise, vielleicht ist es eure erste große Krise, ne? Und in dem Moment, wo er nicht zu deiner Entscheidung steht und dich in dieser unterstützt, steht er auch ein Stück weit nicht zu dir. Und das ist was, was ich aus Männersicht total gut verstehen kann. Also, das ist so ziemlich das härteste, was einem Mann passieren kann. Aber es ist auch das härteste, was einer Frau passieren kann. Hm. Und ich kann ja ein Beispiel nennen von, ich glaube, es gibt beide Beispiele in beide Richtungen. Es gibt Drei Beispiele, die ich aus persönlicher Erfahrung kenne. Ich habe einen Kumpel, der hat zwei Kinder und die Frau war nochmal schwanger. Ich glaube, die Kinder waren schon sechs und sieben. Und die haben sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Letzten Endes hat die Frau sich danach einen Liebhaber gesucht. Und die Beziehung ist richtig ins Struggle geraten. Das ist eine Variante. ist keine Variante, die auf dich zutreffen muss. Die zweite Variante, die ich kenne, ist, die waren ein halbes Jahr zusammen, haben sich für das Kind entschieden und sind jetzt ein ziemlich gutes, glückliches, harmonisches Paar. Ich rede ja nicht von mir selber, sondern <lacht> von anderen Bekannten. Und die dritte Variante, die ich kenne, und die kenne ich nur aus Männerperspektive, ist, mit einer Frau geschlafen, die wurde schwanger, die waren auch zusammen eine kurze Zeit. Er und sie haben sich dafür entschieden, das Kind nicht zu bekommen. Und diese Variante kenne ich von einem sehr, sehr nahen Verwandten. Und die Beziehung ist letzten Endes daran auch gescheitert. Also, alle Varianten, die du durchspielst, können passieren, können nicht passieren und es kann auch sein, dass ihr euch dagegen entscheidet und es macht gar nicht so viel mit euch. Ich glaube, die Entscheidung zu treffen, weil du Angst vor den Konsequenzen hast, die es für dich und eure Beziehung haben könnte, also wenn du sagst, ich will es eigentlich nicht haben, aber ich bekomme es, weil ich Angst vor den negativen Konsequenzen habe, ist nicht unbedingt der Impuls, der dich leiten sollte. Ja. Ich glaube, was sehr, sehr schwierig für dich sein wird, ist, wenn du das erste Mal beim Gynäkologen warst und ihr einen Ultraschall gemacht habt. Also wenn du dich dagegen entscheiden solltest, vermeide dieses Bild. <lacht> und ich merke, alles, was ich sage, tendiert schon in eine Richtung und darum, hör wirklich auf dich selber, lass dich von niemandem beeinflussen und schon gar nicht von mir, weil ich bin nicht, glaube ich, der richtige Mensch, der dir da irgendwas sagen kann, weil ich habe eine Entscheidung für mich in meinem Leben getroffen, die Frage, ob sie richtig oder falsch ist, stellt sich eigentlich nicht mehr in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist. Okay, Rosi, viel Erfolg auf deinem Weg. Wir haben, glaube ich, relativ viel jetzt dazu gesagt, aber letzten Endes kannst du nur auf dich hören und klar kann dein Freund auch mit der Entscheidung dazukommen, aber ich glaube, dein eigenes inneres
1: Bild ist das Wichtigste, dein eigenes Gefühl, was dir kommt. Die nächste Hörermail kommt von Alban. Hallo ihr zwei, ich bin 23 und habe mir heute eine Sendung namens Menschenhautnah angeschaut, in dem es darum ging, dass Eltern ein Kind verloren haben, das in einem Gartenteich ertrunken ist. Als ich das gesehen habe, kam in mir ein starkes Angstgefühl auf und Sorge meinen noch nicht mal geborenen Kindern könnte etwas Schreckliches zustoßen. Ich glaube nicht, dass ich diese Sorge aushalten könnte als Vater. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp bei Vaterfreuden geben. Liebe Grüße, Alban.
0: Wow, Also wenn dir das vor dem Kinderkriegen schon kommt, die Sorge, dann ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, diese Sorge, die in dir hochkommt, ist vielleicht mit deiner eigenen Historie verbunden, inwieweit du in deinem eigenen Leben jetzt schon Verlustängste hast oder irgendwas verloren hast. Bei mir persönlich habe ich das tatsächlich nicht so richtig. Also klar gibt es so Momente, wo ich sie auf dem Arm habe und wo ich ein, zwei Mal das Gefühl habe, dass sie mir jetzt vom Arm fällt und dann kommt schon so ein kurzer Schockmoment. Aber ich habe so ein tiefes Vertrauen, dass irgendwie am Ende alles gut wird. Ich weiß nicht, woher es kommt. Klar wird es auch manchmal erschüttert. Also ich würde jetzt zum Beispiel persönlich mein Kind nicht in Risikosituationen begeben. Mein Vater wohnt zum Beispiel in der Nähe von einem kleinen See. Und ich weiß, dass mein Vater manchmal mit den Gedanken woanders ist. Das heißt, ich würde jetzt in den ersten Jahren, wo das Kind noch nicht schwimmen kann, nicht unbedingt mein Kind ganz alleine da lassen und in diese Risikosituation bringen. Aber
1: ansonsten bin ich relativ angstbefreit. Also ich kann das schon verstehen, was er schreibt. Und dieses Gefühl der Angst, dass den Kindern was passieren könnte, ist bei mir auch entstanden, bevor meine Kinder geboren worden sind. Also komischerweise ist bei mir genau das gleiche Gefühl entstanden, als die Kinder noch gar nicht auf der Welt waren. In dem Moment, als meine Tochter geboren wurde, war dieses Gefühl wie weggeflogen. Weil auf einmal entsteht was Neues und die Angst, dass dem was passieren könnte, wird von diesem schönen Gefühl, dass was Neues da ist und ein neuer Lebensabschnitt beginnt, in dem erstmal nur Positives mitschwingt, so stark, dass diese negativen Gedanken einfach verschwinden. Ob dir das jetzt hilft, im Vorfeld diese Angst abzulegen, kann ich nicht beantworten. Zumindest kann ich dir, glaube ich, aber sagen, dass das Gefühl sich nach der Geburt des Kindes in was anderes verwandelt. Das Kind nervt. Genau. Und dann erst wieder die Angst eintritt, wenn es konkret wird. Und das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Da hatten wir so eine ähnliche Situation. Ich hatte beschrieben, wie das beim Babyschwimmen mit meiner Tochter war. Und auch es gab, glaube ich, die Situation, dass meine Tochter einen Herzfehler oder der Verdacht auf einen Herzfehler bestand. Und das bleibt bis heute bestehen, dass immer, wenn was konkret ansteht kommt auch die Angst hoch. Ansonsten ist der Alltag und die Situation mit Kindern so lebensfroh und so lebendig, dass alle Ängste bezüglich Tod oder Verletzungen oder schwerwiegenderen Unfällen komplett ausbleibt, weil deine Kinder was komplett anderes ausstrahlen und auch was ganz anderes leben und du einfach nur mitgerissen wirst von dieser Euphorie und diesem schönen Alltagsleben, was du halt mit deinen Kindern erleben darfst. So dass Angst oder diese Furcht vor schlimmen Dingen überhaupt gar keinen Platz mehr hat im Leben. Zumindest ist es bei mir so. Stimme ich dir 100% zu. Also die Situation kommt, wird sich verändern, wird
0: sich vielleicht auch nicht verändern, aber wie immer im Leben, das Leben wird es zeigen. Und oftmals ist das Leben anders, als man sich es vorstellt. Und es fühlt sich in der Situation auch anders an. Das finde ich ziemlich spannend. Also die Situation, wo man sich jahrelang gedacht hat, es fühlt sich mega gut an, fühlen sich vielleicht gar nicht so gut an. Und andere Situationen über die man nie nachgedacht hat, fühlen sich auf einmal richtig, richtig gut an. Und das können so kleine Situationen sein. Das finde ich einfach richtig krass. Also als letzte kleine Sache vielleicht noch als Beispiel. Wenn meine Tochter, wenn ich auf dem Sessel sitze und meine Tochter liegt so auf mir und die hat den Kopf quasi zwischen meinen Brüsten auf dem Solarplexus und ihr Körper liegt so auf, ihr Rücken auf meinem Bauch. Das ist so ein unglaublich friedliches Gefühl. Und das sind so Sachen, die füllen denn ganz, ganz viele andere Sachen, andere Sorgen und Befürchtungen, die du immer hattest oder die dir gekommen sind, aus und blasen die weg. In diesem Sinne, eine Kleinigkeit noch. Wir machen am 28.07. ein Podcast-Festival, das heißt das Auf-die-Ohren-Festival in Potsdam bei Berlin. Es ist kein Kinderfestival, schon mal vorweg. Es ist für erwachsene Menschen. Natürlich sind Kinder geduldet, aber müssen wir sagen, das ist eher schon an Erwachsene gerichtet. Und auf auf-die-ohren.com minus minus gibt es das Line-Up zu sehen und da gibt es auch Karten. Am 28.07. steigt das Podcast-Festival. Gar nicht mehr lange hin, müssen wir uns mal langsam ans Bauen machen. ne? Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch eine Frage habt oder irgendein Thema, dann schreibt uns am besten at bestefreundinnen.de. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.